0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Miriam Lerch vom Fit for Digital Podcast. Ich mache heute vorab ein kleines Intro, um die Folge besser einzuordnen und kurz zu erklären, ähm, welchen Hintergrund wir hatten. Ja, wir befinden uns aktuell in einer spannenden Zeit, in der Corona-Krise, Corona-Arrestzeit, wie auch immer man es nennen mag. Auch mein äh, Podcast-Kollege und Trainerfreund Jörg Tausendfreund ähm, arbeitet äh, vorwiegend im Homeoffice, sitzt an einem anderen Standort als ich. Und wir haben äh, diese Podcast-Folge an getrennten Standorten aufgenommen über ein äh, digitales Aufnahmetool. Deswegen ähm, bitte ich zu entschuldigen, dass die Tonqualität zum Teil ein, ein bisschen anders ist als gewohnt und auch ähm, der Dialog, vielleicht anders klingt, als man das kennt, weil wir haben uns in der Aufnahmesituation nicht gesehen. Und dementsprechend ja, ist das mal eine besondere Situation für uns gewesen. Also, die muss ich kurz korrigieren. Wir sind natürlich jetzt schon bei Podcast Folge 12 und nicht 11. Und, äh, aber auch diese Folge wird wieder ein Corona-Spezial. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Hören und äh, einen schönen Tag. Herzlich willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, der Folge 11. Und heute wieder ein Corona-Spezial. Diesmal wollen wir über digitale Zusammenarbeit reden. Und wir probieren das auch äh, mit digitalen Tools heute aus. Denn diesmal sind der Jörg und ich beide dabei. Und wir nehmen an verschiedenen Standorten uns auf und führen das quasi digital zusammen. Das ist also auch spannend für uns. Hallo Jörg. Hallo Miriam. Okay. Ja, worum geht's es heute? Ähm, Im Zuge der Corona-Krise hat sich ja für viele ganz viel verändert. Also es wird jetzt im Homeoffice gearbeitet oder es wird ähm, noch im Büro oder im ähm, Labor, wo auch immer, gearbeitet, aber mit weniger Kollegen. Ähm, es wird kürzer oder weniger gearbeitet. Es hat sich wirklich viel verändert für jeden Arbeitnehmer. Und wir wollen heute gern mal schauen, wie man die Zusammenarbeit, die ja immer noch stattfindet mit den Kollegen, in die virtuelle Welt übertragen kann.
1: Genau. Ja, wir haben uns, wir haben uns, dazu, äh, wir haben uns dazu im Prinzip drei große Themenpunkte ausgesucht. Und zwar wollten wir das Ganze unterteilen in ja, mehr oder weniger Selbstorganisation im Homeoffice so auf, als einen Teil. Wir wollten ähm, über Kommunikation nachdenken. Also wie, äh, wie kann man denn gut miteinander kommunizieren, äh, vielleicht auch auf digitale Distanz und wie kann Zusammenarbeit, also Kooperation äh, gut oder unter den Umständen gut funktionieren. Das sind so die drei Punkte, über die wir gerne sprechen wollen. Und ja, lass uns doch einfach mal einsteigen in das Thema Selbstorganisation äh, im Homeoffice oder, äh, oder Remote Work oder wie auch immer man das gerne auch nennen mag. Genau. Ja, vielleicht ähm, nehme ich mal den Ball auf und ähm, wenn man mal so schaut, dann wäre so ein Punkt, auch aus dem Thema Selbstmanagement heraus, wäre eben. Ähm, bei vielen wird das ja eventuell so sein, dass der normale Tagesablauf nicht mehr der ist, den man bisher so hatte. Ja, das bedeutet eben ähm, nicht mehr dieses typische Aufstehen und ähm, dann, dann muss ich um acht im Büro sein oder neun im Büro sein äh, oder wann auch immer das gewesen wäre, sondern die Struktur ist quasi erstmal nicht mehr da und es geht darum, sich eine neue Struktur zu schaffen. Weil wir ja möglicherweise auch noch eine Weile im Homeoffice ähm, auch bleiben werden. So sieht es zumindest im Moment aus. Und ähm, wäre also ein, ein Tipp, ein Hinweis, äh, Struktur schaffen, wie schaffe ich das? Ja, Ich schaffe das ganz einfach dadurch, dass ich eben weiterhin zu der Zeit äh, unter anderem aufstehe, zu der der Wecker klingelt und, ähm, und nicht irgendwie dann noch liegen bleibe, ähm, weil es ist ja in Anführungsstrichen eh egal. <lacht> ähm, <und lacht> ja, außer man hat Kinder, die einen dann, ähm, Miriam, da kannst du mit Sicherheit mehr dazu sagen, die einen dann aus dem, aus dem Bett sozusagen. Aus dem Bett äh, genau. ja, nee, aber da sind unsere
0: ganz gnädig. Also die, die haben schon den Ferienrhythmus. Also vor halb acht hört man da nichts.
1: Ja, ist so perfekt. Ne? Ähm, weil äh, es geht ja darum, wieder, wieder, oder, ja, doch eigentlich wieder, in einen Tagesablauf zu kommen. Ja, das heißt, ähm, das heißt, dem Tag einen gewissen Rahmen zu geben, auch im Homeoffice, dass der Tag irgendwann anfängt und der Tag auch irgendwann aufhört. Ähm, eine ganz große Gefahr, das hört man immer wieder, ist eben tatsächlich, dass so die Tage ja, sich so quasi mehr oder weniger unendlich fortsetzen für ganz viele, die, die auch noch nicht ähm, so Homeoffice erfahren sind ähm, und, und da hilft es eben, sich einen festen Tagesablauf zu setzen, ähm, zu sagen, okay, von mir aus, ich fange um neun an und um 17 Uhr oder wann auch immer die Zeit eine gute ist, ähm, dann ist dann auch äh, wirklich Schluss, ich gehe offline, ich bin nicht mehr zu erreichen. Damit das Ganze gut funktioniert ähm, und wir auch so ein, ähm, ja, im Englischen wird man sagen, Feeling of Accomplishment haben, also das Gefühl, was erreicht zu haben, braucht es eben einfach, dass wir uns ähm, da dazu Ziele setzen. Und das Einfachste ähm, in diesen ganzen Szenarien, ohne da jetzt super tief reinzugehen, ist eigentlich wirklich, sich die drei Ziele des Tages zu setzen, also welche drei Dinge, ähm, sollte oder muss ich heute äh, unbedingt erreichen, muss vielleicht, weil sie von jemand anderem vorgegeben worden sind und ähm, und eh dann in der Erwartungshaltung da sind oder sollte, äh, wenn ich mir so ein Stück weit meinen Tag ähm, grundsätzlich selber gestalten kann, weil ich in der Projektarbeit bin oder ähnliches. Wie ist da deine Erfahrung, Miriam?
0: Ja, also mit drei Ziele ist eigentlich gut. Ne? Also... Man sollte es nicht übertreiben, jetzt gerade wenn man noch Kinder hat, die irgendwie da mit rumspringen. Je weniger ist mehr, würde ich sagen, ja. Also lieber drei erreichbare Ziele als fünf irgendwie unerreichbare, ja, die, oder die man, die man vielleicht im Büro geschafft hätte, aber die man jetzt mit den, mit der neuen Tagesstruktur nicht so gut erreichen kann oder schwieriger erreichen kann.
1: Mhm. Ja, und tatsächlich, ähm, vielleicht ist es auch nochmal ganz wichtig, wir wir sind ja hier in einem in einem Lernprozess, also neue Tagesstruktur bedeutet ja auch, ähm, dass die sich tatsächlich auch weiterentwickeln darf. ja Das heißt eben, also ob es die Kinder sind, ob es der Partner ist oder wer auch immer, die haben ja bisher, ähm, zumindest für viele, nicht so richtig Platz in dieser Tagesstruktur gehabt, weil ja. wir waren anders unterwegs. Wir waren an anderen Orten ja. und haben uns vielleicht... Ähm, Erst nachmittags gesehen oder haben uns vielleicht erst abends gesehen und jetzt sind die plötzlich ähm, ja auch äh, eventuell die ganze Zeit da ne? <lacht> mit allen äh, mit allen Herausforderungen, die das so für sich haben kann und ähm, vielleicht ist es da dann auch ganz wichtig. Also manche sagen dann da Achtsamkeit dazu, ähm, aber auch ähm, aber auch tatsächlich mal so ein bisschen so ein bisschen drauf zu achten. Also, wie es mir denn auch in diesem, in diesem ganzen Kontext? Also, auch da, äh, was man so hört, wenn man sich austauscht mit anderen, die jetzt eben auch im Homeoffice sind, da gibt's dann ja das Riesenspektrum von, äh, es geht mir super gut, äh, bis hin zu einem, zu einem hohen Maß an, an Frustration und an, äh, und an Sorge und an Angst. Und ich glaube, dass es gerade in dieser speziellen Situation einfach ganz wichtig ist, ähm, ja, auch mal selber ähm, mit sich oder selber sich mal die Chance zu geben, mit sich in den Dialog auch zu gehen und mal noch mehr drauf zu achten, ähm, wie es mir geht. Kann ja zum Beispiel über Meditation sein. Was machst du? Machst ja, du da
0: was? Ja, das, das finde ich ein gutes Stichwort, weil ähm, ich jetzt die Chance habe, dadurch, dass ich nicht mehr so an die Strukturen gebunden bin, wie ähm, zur Arbeit fahren, dann die, das, die Bürotür betreten oder das Gelände betreten von der Firma und dann, dann war ich ja quasi gefangen in so einem Arbeitsstrudel mit Meetings und Mittagspause und so weiter, dass ich jetzt die Chance habe, da viel mehr das selber mir zurechtzulegen und auf meine Bedürfnisse zu hören. Zum Beispiel bin ich jemand, der erst so zwischen 10 und elf so richtig produktiv ist. Das heißt, Meetings um 9, die sind für mich schwierig, beziehungsweise da, da kann ich noch nicht so viel beitragen. So, deswegen kann ich jetzt für mich entscheiden, dass ich halt zum Beispiel äh, so Konzeptionssachen, Texte schreiben, am besten eben so eine Vormittagszeit lege. Oder mit Kindern manchmal auch einfach abends arbeite. Und äh, also wenn es ruhig ist im Haus, ne, dann dann kann ich mich nochmal richtig gut konzentrieren. Aber das kann ich selber eben entscheiden, weil mein Biorhythmus so funktioniert.
1: Und dazu ist natürlich, also um nochmal so diesen, also den Wert da auch nochmal zu unterstreichen, dazu ist es eben einfach wichtig, dass ich da ähm, auf mich achte, also Achtsamkeit ist halt also das, das Wort, das, das immer äh, gerne ausgesprochen wird, äh, dass ich mir eben einfach klar mache, was ist gut für mich. Also um zu wissen, wann ich gut, also wann mein Biorhythmus das gut kann, wäre es schon gut, ähm, dass ich mir mindestens mal über meinen Biorhythmus Gedanken mache, mir das auch zu erlauben, das zu spüren. Und dazu ist ja vielleicht diese Zeit jetzt gerade gigantisch geeignet. Also sich sowas auch mal zu erlauben, ähm, dann auch mal nachzuspüren, okay also ich habe mich vielleicht um neun in ein Meeting geschleppt, aber, ähm, aber mein Beitrag für diese Meetings war ähm, ja nicht so nicht so ganz weit vorne eventuell wie, wie wenn es um zehn oder um elf geht.
0: Um neun geht ja noch, aber um acht, so wie früher die Schule anfing, äh, das war für mich irgendwie tödlich. <lacht>
1: mhm.
0: Aber was das wiederum zum Nachteil hat, wenn man jetzt spät abends noch arbeitet, so wie ich. Dass man dann guten Ausstieg findet, ja, und dass man dann für sich so einen Abschluss findet, die Arbeit auch wirklich wegpackt. Und wenn es um zehn ist oder so, aber dass man spätestens eine halbe Stunde vorm Schlafengehen Bildschirmzeit ähm, ausknipst oder beendet, ähm, noch mal kurz meditiert oder sich einfach eine ruhige Musik anhört. Ähm, genau, da einfach in so einen Feierabendrhythmus kommt, das ist jetzt eben noch besonders wichtig in dieser Zeit.
1: Absolut, also tatsächlich, also Stichwort so also gut für sich sorgen ähm, an der Stelle, auch, auch, so ein, auch vielleicht noch mal noch bewusster ähm, und das muss jetzt nicht unbedingt was mit dieser Zeit zu tun haben, klar wird das viel in den Kontext gesetzt, aber eben noch bewusster für sich zu sorgen und zu schauen, was tut mir denn Gut, also so wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, tut mir nochmal ein bisschen Musik gut, äh, tut mir nochmal ein bisschen ähm, Meditation äh, gut. Vielleicht auch da die Empfehlung, sich tatsächlich diesen Raum auch zu nehmen. Ja, Also ähm, egal wann es ist. Also ähm, ich sorge halt einfach auch dafür, dass es mir gut geht, weil Perspektive nur, wenn es mir gut geht, ähm, kann ich auch wieder einen Beitrag dazu leisten, dass es anderen gut geht.
0: Genau, aber dann, was ich vielleicht meinte mit diesem ähm, Feierabend machen, Meditation am Abend oder so, dass im Homeoffice jetzt als Beispiel natürlich schwieriger ist. ja, Gerade wenn ich am Küchentisch arbeite und der Laptop irgendwie den ganzen Tag steht, irgendwann zu sagen, jetzt mache ich ein Feierabendritual. Ja? Also entweder ich klappe das Ding zu und pack das weg oder ich schließe die Bürotür, die ich, wenn ich zu Hause ein Büro habe, schließe ich irgendwie zu hinter mir und gehe dann in so eine Freizeit rein. Das ist, hm. das ist jetzt noch, muss man noch bewusster machen, weil vorher hat man ja einfach dann äh, das Gelände verlassen oder ist in den Bus gestiegen oder ins Auto und dann war Feierabend.
1: Absolut. Hat die Bürotür hinter sich zugemacht ähm, und, äh, und war dann also wortwörtlich weg. Und jetzt könnte ja auch die Verlockung da sein, noch ein bisschen weiter zu machen. Ja.
0: <lacht> Pausenbewegungseinheiten sind auch ganz wichtig. Also wir zum Beispiel mit Kindern daheim, wir machen eine lange Mittagspause, meist anderthalb bis zwei Stunden, und die brauchen auch die Kinder, dass nochmal ein Fokus dann in dem Moment bei ihnen liegt und nicht bei der Arbeit. Und die brauchen aber auch wir, um so mal eine Pause halt zu haben. Andere gehen joggen oder machen eher Feierabend und gehen dann um drei, um vier eine Runde joggen. Da muss man halt echt gucken, dass man solche Pausen oder eben auch Bewegungen sich gezielt in den Tag einbaut.
1: Absolut. Zumal, ähm, und ich glaube, dass äh, darüber denken die wenigsten nach, wir bewegen uns ja gerade auch viel weniger. Ja, <lacht> ja also ähm, man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen. So im Büro, ähm, ob das jetzt der der Gang ähm, zum Drucker ist oder zur Kaffeemaschine oder ähm, oder zum Schreibtisch des Kollegen oder zum Büro vom Chef oder wo auch immerhin hin, nochmal hier was organisieren und dort was besorgen. Äh, das findet ja gerade alles nicht statt. Ähm, so wie du es gesagt hast, das kann gut sein, dass der gesamte Arbeitstag am Küchentisch stattfindet. Ja.
0: Oder im Baumhaus habe ich letztens ein Bild gesehen. <lacht> Oder
1: ich auch noch das Klettern äh, ins Baumhaus. <lacht> Oder im,
0: im Van auf der Einfahrt, weil da der WLAN-Empfang am besten ist.
1: Also je, wenigstens, äh, wenigstens kreative Ansätze. Ähm, das ist ja dann das ist ja dann auch schon mal was. Ja? Ja. Wobei, ähm, wobei tatsächlich, also ähm, wieder ganz ernsthaft, ähm, habe ich schon gelesen äh, jetzt in den letzten Tagen, ähm, dass, ähm, dass das auch wieder so dieses Einzahlen auf Gesundheit, also äh, gerade wenn du sagst Bewegung, vor allem Bewegung draußen an der frischen Luft und so weiter, ähm, das ist schon auch nochmal tatsächlich was Wertvolles sein kann, ähm, um eben einfach gerade im Moment auch ähm, abwehrgestärkt zu sein. Ja.
0: ja, Also es ist gerade wichtig, ja, wenn, man, wenn man nicht so ein Radius hat, wo man unterwegs ist von äh, Büro, Einkaufen, was macht man noch, Fitnessstudio oder, oder Hobby am Nachmittag, dass man dann eben anarbeitet, sich bewegt, Joggen geht, Laufen geht. Ach so, fangen jetzt viele an damit, habe ich gehört, weil Joggen gerade das Einzige ist, was so richtig gut funktioniert.
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Also ähm, ich bin ja begeisterter Läufer ähm, und an vielen Plätzen oder an vielen auf vielen Waldwegen, auf denen ich ähm, noch vor drei Wochen alleine war, ähm, hat man gerade im Moment so ein bisschen das Autobahngefühl. Ähm, ja. <lacht> weil einem ständig andere Läufer entgegenkommen oder mal auf andere Läufer ähm, auf, auch aufläuft. Also äh, das ist ganz spannend. Joggen scheint mittlerweile extrem in zu sein.
0: Volkssport. Ja. <lacht> ja, genau. Wobei wir dann immer die Fahrräder nehmen mit der Familie. Aber auch da hatte ich letztes Mal gedacht, wir brauchen Passierschein für den einen Weg da. Da waren fünf Räder nebeneinander. Das ist schon
1: verrückt ja muss man ein bisschen muss man auch ein bisschen ähm, denke ich aufpassen oder ein bisschen einfach gut mit dabei bleiben ähm, schlussendlich schlussendlich geht es ja einfach darum äh, dass dass dieses Bewegen einfach nochmal mal ähm, darauf einzahlt dass es uns auch äh, geistig gut geht dass wir fit genug bleiben äh, um dann auch tatsächlich auch so auf dieses Thema äh, was unser zweiter Schwerpunkt ja auch dann sein soll ähm, also Gut arbeiten zu können, ja, also Kommunikation ähm, mit, ähm, mit meinen Teammitgliedern, ähm, da gut dabei zu sein, ähm, aufmerksam zu sein, in der Energie zu stehen und eben nicht ähm, eventuell an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich auch so ähm, quasi schon fast dem Dauerbüroschlaf ähm, dann zu verfallen.
0: Kommunikation ist das Stichwort. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes, wenn ich eben nicht mehr im Büro bin und meinen, weiß ich nicht, Kollegen in der Kantine treffe oder bei draußen auf dem Weg zum Auto oder im Meeting. Was, was kann man da sagen? Jörg?
1: Ja, also tatsächlich hat sich ja jetzt quasi von gestern auf äh, auf heute zumindest gefühlt ähm, die unsere Kommunikation äh, massiv verändert. So wie du sagst, wir treffen uns eben nicht mehr entweder einfach nur so oder wir treffen uns auch nicht mehr zu unseren Meetings, die wir geplant haben. Die haben wir erstmal alle aus dem Kalender gestrichen. Ähm, auch sämtliche Regelmeetings möglicherweise irgendwann. Und ähm, was eventuell an vielen Stellen jetzt gerade im Moment eine Riesenchance auch wäre, wäre, ähm, ja, so, so auch dieses Thema ähm, Besprechungs- oder Meetingkultur, Neudeutsch, auf Null zu setzen. Ja, und, äh, und zu sagen, kommen wir hinterfragen auch nochmal tatsächlich, ähm, also wie gestalten wir denn äh, unsere Meetings äh, schon allein aus der Erkenntnis heraus, dass digitale Meetings sehr, sehr stark auch anders ablaufen sollten ähm, als eben als eben reale Meetings und ich glaube das ähm, das ist an manchen Stellen noch nicht so richtig auch klar dass eben ähm, digitale Meetings dass sie einigermaßen gut funktionieren dass sie also wirksam werden ähm, dass sie ein paar Sachen anders brauchen ähm, als reale Meetings aber das eine oder andere können wir vielleicht dann auch später direkt wieder ähm, direkt wieder transportieren. Es braucht also andere Spielregeln ähm, sozusagen. Ja, jetzt ähm, weiß ich nicht, wie du das so siehst. Also so mit diesen ähm, Meeting, neue Meeting kultur Ist das eine Chance gerade im Moment oder ist es eher ja naja
0: na ja, auf jeden Fall. Also jetzt jetzt muss ich Kommunikation mehr planen. Ja, dadurch, dass ich eben nicht mehr Dicht an dicht mit ganz vielen Menschen äh, in einem Gebäude arbeite zum Beispiel. Und dadurch, dass ich mehr planen muss, kann ich mir natürlich auch mehr Gedanken machen. Also, warum will ich kommunizieren? Mit wem will ich kommunizieren? Worum soll es gehen? Das heißt, so dieses Spontane, vielleicht Planlose, fällt eher weg. Ähm, und wenn ich Meetings, also die Kommunikationsform schlechthin habe, dann kann ich da strukturierter rangehen, als es vielleicht bisher der Fall war. Und das ist ja eigentlich eine riesige Chance, mal alles, was da war, zu entrümpeln und mal eben neu anzufangen.
1: Mhm. Absolut. Und also da gibt es ja auch so ein paar Dinge, über die man eben einfach, wenn man, wenn man entrümpelt oder neu erfindet, über die man vielleicht auch mit seinem Team oder über die das gesamte Team auch einfach gemeinsam nachdenken kann. Vielleicht gucken wir uns einfach mal so diese Punkte an und können uns da mal so, können uns da mal so durch durchhangeln. Ich habe da mal neun Punkte aufgeschrieben. Und ähm, da kann auch jeder, der uns zuhört, kann auch so ein Stück weit schauen, also macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Es geht ja nicht darum, dass, ähm, dass es um Wahrheiten geht, sondern es geht ja eher darum, dass es um Denkanstöße geht. Ja. Und ähm, wenn ich da mal einsteige, um, und und du, um, du steigst da unbedingt natürlich auch mit ein. Ja, ich um, ergänze dann. Genau. Um, also was könnte so ein erster so ein erster Gedanke sein? Ein erster Gedanke könnte sein, um, dass, dass die Frage an sich gestellt wird, also sollten wir, um, also wenn wir jetzt im, im Homeoffice sind oder wenn wir uh, remote arbeiten, also manche werden ja auch um, noch im Büro sein, ähm, also wenn wir, wenn wir sozusagen über digitale Distanzen uns treffen, ähm, sollen wir telefonieren oder sollen wir uns sehen? Also wollen wir einen, einen äh, Videocall im weitesten Sinne machen?
0: Jetzt ist gerade alles ein Call irgendwie in diesem <lacht> Das ist
1: ein schönes neues Wort. Ja. Ne? Ähm, also ähm, bleiben wir mal beim Call. Ähm, und... Also meine meine Meinung dazu ist tatsächlich, ähm, dass es unbedingt ähm, dass es unbedingt die Videokomponente ähm, sein sollte, also dass das nicht nur das Telefon ähm, ist, ähm, sein sollte, sondern dass wir dass wir uns unbedingt auch noch nebenher sehen sollten, ähm, schon einfach allein deshalb, weil ähm, ja weil wir ansonsten ähm, Erstmal ganz alleine sind, vielleicht im, im Homeoffice. Schön, die anderen zu sehen. Aber ähm, weil wenn wir uns normalerweise in den Meetings getroffen haben, dann hatten wir sozusagen die volle äh, die volle Erfahrung. Das heißt, wir haben jemanden auch körperlich wahrnehmen können, jetzt nicht im Sinn von äh, um den Hals fallen, aber alle fünf, Sinne. Äh, alle fünf Sinne, genau. und Und haben jetzt keine Chance mehr, die Menschen zu spüren sondern vielleicht eben zu hören und, ähm, und am schönsten eben auch noch zu sehen.
0: Ja, beziehungsweise da denke ich halt an der Stelle, das kann man auch mal diskutieren im Team. Ja, Also sind wir schon so weit in der Vertrauensebene, dass wir das auch machen wollen alle? Oder, oder gibt es da noch so Befindlichkeiten, Ängste, ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich jetzt morgens um, um acht, sind wir wieder beim Stichwort, um neun, noch nicht so, dass ich jetzt mein Video anschalten möchte. Aber das dann auch zu respektieren oder eben da einfach mal drüber zu reden, ich habe beides erlebt. Es Bringt auch viel Nähe, gerade finde ich. Ne? Gerade wenn man irgendwie sieht, der eine hat halt noch seine Wäsche hinten, der andere sitzt auf dem Dachboden mit Gerümpel im Hintergrund. Oder ähm, äh, Bücherregale. Also es macht es auch irgendwie menschlicher, wenn man noch so ein bisschen Einblick in das Leben dahinter hat. genau
1: Absolut. Und ähm, ich sage mal, auch das wird ja gerade im Moment rauf und runter diskutiert, dass wir ein, einfach größere Chancen haben, ähm, uns uns noch menschlicher zu begegnen. Was könnte näher sein, als einen Einblick dann auch in das, ähm, in das äh, Leben der anderen im weitesten Sinne zu bekommen, wobei ähm, ich da auch ganz klar Grenzen setzen würde. Ich habe letztens äh, gehört, ähm, von, ähm, dass es den Tipp gab im Sinn von, ähm, ja, wie können wir, wie können wir gut beieinander bleiben, ähm, dass jeder, der am Meeting beteiligt ist, ähm, auch mal eine Führung durchs eigene Haus macht. Also vielleicht ähm, so per Video äh, auf dem Smartphone, vielleicht ist das dann... Es ähm, wird ja selbst
0: und den Influencern diskutiert, dass das nicht alle machen wollen. Also <lacht> muss, man schon, muss man schon überlegen, ja. Das ist schon eine sehr ähm, private Ebene.
1: Das denke ich auch und ähm, wenn man jetzt aber tatsächlich professionell und geschäftlich bleibt und und dann guckt, also was würde denn ein Meeting tendenziell erfolgreich machen, dann ist es mit Sicherheit das, was bisher auch vielen Meetings also fehlt oder was nicht was nicht akribisch genug gemacht wird. Das wäre eben so der, der, der nächste Gedanke, dass man eben sagt, okay, es findet kein Meeting ohne eine Agenda statt. Was eben tatsächlich bedeutet, wir machen uns wir machen uns vor dem Meeting klar, um was soll es gehen. Ich bin da ein sehr, sehr großer Verfechter auch davon zu sagen, wir haben, wir haben eine zeitlich klar getaktete Agenda, also nicht nur Agenda-Punkte, sondern wir wir planen von vornherein bestimmte Zeitblöcke für bestimmte Themen und, und bekommen dadurch eben einfach auch eine, eine hohe Transparenz, aber auch eine hohe Effektivität, in unsere Meetings, gerade im digitalen, ähm, wäre eventuell sonst auch die Gefahr, dass jemand sich dann einfach, also zumindest mental ausklingt.
0: Ja, das ist jetzt die Chance, ja endlich keine drei bis vier Stunden Meetings mehr, wo alle schon halb schlafen hinter ihrem Laptop oder schon im Sessel zusammengesackt sind, sondern jetzt äh, mache ich das virtuell und da kann keiner drei Stunden hinterm äh, Gerät sitzen, selbst also gerade wenn Kinder irgendwie da sind, die die werden nicht, die kann man nicht so lange fesseln und knebeln. Also jetzt habe ich eine Stunde oder anderthalb und da muss das zackig durchgearbeitet werden.
1: Ja. Absolut, absolut. Und, ähm, und damit, das, damit das funktioniert, da sind wir im Prinzip ähm, ja schon einen Schritt weiter, ähm, braucht es eben tatsächlich auch eine, eine Extrem, also Extrem ist vielleicht schon wieder so ein Wort, aber, aber einfach ähm, eine Vorbereitung, die äh, das ein oder andere Meeting bisher nicht hatte. Das heißt, ähm, manchmal ist es ja vom Erleben her so, ähm, ich sitze im Meeting und ähm, ein anderer Teilnehmer ähm, sucht sich noch die Zahlen zusammen, äh, während während eine andere Topic läuft oder ähm, oder muss ich selber nochmal sozusagen reindenken oder Ähnliches. Und ich denke, ähm, dass es ganz essentiell ist, gerade für digitale Meetings, für die digitale Zusammenarbeit, dass wir eben ein Meeting äh, gut vorbereiten, dass wir uns gut vorbereiten und äh, dass so eben auch ähm, ja, unangenehme Pausen äh, nicht entstehen, ich nicht nur eine Datei suchen muss äh, oder ähnliche Geschichten, sondern jeder kann halt auch einen Beitrag leisten.
0: Genau, und was ich an dieser Stelle noch sagen kann, ich mag das, Entscheidungskontinuum nach Tannebaum ganz sehr. Der hat so eine Abkürzungstabelle entwickelt oder eine Skala entwickelt, in welcher Form eine Entscheidung getroffen werden muss. Und mit dieser Abkürzung kann man zum Beispiel die Agenda strukturieren. Also Punkt 1 ist eine reine Information. Da ist quasi keine Entscheidung vom Team zu fällen, sondern es ist nur ein Bericht. Punkt zwei könnte sein, ähm, ich, ich trage was vor, aber entscheide als Führungskraft es selber. Und Punkt drei ist vielleicht was, wo ich das Team irgendwie in einem Konsens entscheiden lasse. Und Punkt vier ist vielleicht ähm, eine Konsententscheidung, also dass man so auch schon eine Agenda strukturieren kann, dass äh, dann zum Beispiel keine ausufernden Diskussionen entstehen, dass man genau weiß, was von mir an welcher Stelle als Teilnehmer erwartet wird.
1: Absolut, absolut. Und ähm, einfach, um das nochmal zu unterstreichen, dadurch entsteht Geschwindigkeit, dadurch entsteht eben einfach auch die Chance, verlässlich und planbar zu werden, vielleicht sogar anderen die Möglichkeit zu geben, ähm, erst zu einem bestimmten ähm, späteren Zeitpunkt in ein, in ein Meeting einzufließen, eben zu einem Zeitpunkt, zu dem sie gebraucht werden und, ähm, und nicht so das, was man eventuell aus, ähm, aus realen Meetings kennt. Ähm, du sitzt sozusagen drin und kommst erst, ähm, ja so eine halbe Stunde später erst so richtig zum Zug, aber man ist eben schon mal mit dabei, weil man ja gar nicht weiß, wann dieser Tagesordnungspunkt dann eigentlich wäre, weil er hat weder eine Zeit ähm, und noch haben wir eine hohe Verbindlichkeit in unserer Zeitplanung. Also ich glaube, dass, dass es da Riesenchancen Chancen gibt und gleichzeitig braucht es natürlich dann auch ein hohes Maß an, an Pünktlichkeit der Teilnehmer und da habe ich ja eine sehr extreme Meinung, das weiß ich, ähm, indem ich eben einfach sage, Wer nicht pünktlich da ist, bleibt draußen <lacht> ja. und ähm, und wäre sogar so weit, dass ich sage, okay, wenn wir es nicht schaffen, pünktlich anzufangen, dann lass uns dieses Meeting ähm, lass uns dieses Meeting eben einfach auch äh, direkt abbrechen und nochmal neu planen.
0: Genau, sehe ich ein bisschen anders, das weiß der Jörg. <lacht> ich bin da, ich bin da gestraft, weil ich mal ähm, wir mal in der Kita waren, wo immer um neun die Tür abgeschlossen wurde und alle Eltern, die zu spät kamen, die mussten dann draußen warten oder das Kind musste äh, zur Strafe auf dem Flur auf der Bank sitzen und warten, bis der Morgenkreis vorbei war. Und das fand ich irgendwie ganz schrecklich. <lacht> also ähm, ich verstehe beide Seiten gut. Man muss da einfach für sich eine Regelung finden, ja. Also wenn man jetzt die Agenda so strukturiert hat, dass schon klar ist, 9 bis 9.15 Uhr ist Ankommen, Socializing, kurzer Check-in, wie geht's mir, was habe ich heute vor, was hindert mich, dann ist klar, da werden noch keine Entscheidungen getroffen. Und wenn ich jetzt aktiv mitentscheiden muss und sehe, das ist irgendwie 9.30 Uhr, dann äh, kann ich mich auch dann einwählen, wenn ich für die Entscheidung gebraucht werde, oder? Was sagst du, Jörg?
1: Absolut. Also äh, da äh, da sind wir ja äh, schon wieder super einig. Das heißt, ähm, wenn jetzt auf der Agenda steht, ähm, also wie lange auch immer es geplant ist, ähm, wir wir machen hier ein, ein, ein Welcome, so, so heißt es ja dann auch manchmal ganz neudeutsch, ähm, und und treffen uns erstmal und, und tauschen uns sozusagen aus, ähm, dann, dann ist das super und gleichzeitig, wenn wenn es eben dann zu den echten Punkten geht, dann bin ich eben einfach dafür, dass die dann auch sauber sauber strukturiert durchgearbeitet werden beziehungsweise, vielleicht können wir ja auch nachher nochmal so ein bisschen drauf gucken, was sind denn eigentlich auch andere Formate, wie wir wie wir im, im menschlichen oder im zwischenmenschlichen Kontakt eben einfach gut bleiben können.
0: Ach genau, also, die ja. Können, was Dass man die, die Meetings für Entscheidungsverkündung, weiß nicht, wichtige Dinge nimmt und für Socializing sich andere virtuelle Zusammenkommenformate sucht.
1: Zum Beispiel. Also da gibt es ja ähm, ganz, ganz viel Kreativität. Wie gesagt, vielleicht ähm, nehmen wir uns nachher einfach die Zeit und gucken da noch mal, ein ganz kleines bisschen drauf, ähm, zumal ja auch, also der Sprung, neue Meetingkultur äh, wäre ja auch was ganz Innovatives, ähm, nur die teilnehmen zu lassen, die ja auch echt einen Beitrag leisten können. Ja.
0: Das wäre endlich mal die Chance für
1: sowas. Ja. Also das heißt, ähm, und ich bin mir sicher, dass, dass also mindestens sehr viele das schon erlebt haben, wie viele Meetings gibt wo man eben einfach ähm, mit reinsitzt ähm, und, und tatsächlich eventuell das gesamte Meeting hinweg ähm, nur einen äh, nur einen Satz äh, beiträgt oder, oder im schlimmsten Fall das ganze Meeting über gar nichts gesagt hat, aber man ist eben mit dabei, äh, weil man mit dabei ist. Und, ähm, und hier wäre eben einfach dann auch eine Chance, Meetings ähm, auszudünnen. Also aktiv, die Einladenden könnten ausdünnen, aber natürlich auch, und das finde ich auch nochmal ganz spannend, äh, vielleicht auch im Sinn von Selbstverantwortung, dass der eine oder andere dann auch äh, bewusst oder, oder sehr kompetent in Frage stellt, ähm, ja, muss ich da eigentlich mit dabei sein.
0: Genau. Das, also, das ist jetzt auch eben nochmal spannend, ne? dass ich viel mehr gefordert, gefordert bin, für mich selber verantwortlich zu sein, zu entscheiden, ich nehme da teil oder es liegt zu einer Uhrzeit, da ist bei uns gemeinsames Abendessen. Das geht irgendwie gerade nicht. Ich höre mir das später an. Also ich nutze einfach die, die Aufnahme, die da entstanden ist. Und das aber auch in der Gruppe zu respektieren, dass jeder diese Entscheidung für sich treffen darf und es keine Wertung ist. Also das Meeting ist nicht weniger wert, weil äh, Heinz und Friedrich äh, sich entschieden haben, nicht dabei zu sein?
1: Absolut, also ganz und gar nicht, sondern ähm, aus meiner Sicht würde das Meeting, also nicht, weil Heinz und Friedrich nicht mit dabei sind, mehr wert werden, ähm, sondern es würde mehr wert werden, weil wir, und jetzt ziehe ich es mal ganz groß, äh, weil wir auch mehr Wert fürs Unternehmen in dem Moment produzieren. Weil äh, immer dann, wenn Menschen mit dabei sind, die im Prinzip nicht, nicht dabei sein müssten, dann könnten die in dem Moment was anderes ähm, hoffentlich furchtbar Sinnvolles machen. Ja. Ja, und, wenn wir, und wenn sie nur Pause machen, dann wäre Pause in dem Moment sinnvoll, weil sie laden ihre Energien wieder auf ähm, für, äh, für spätere Geschichten. Also das finde ich total Wichtig und das würde ich auch für total wertvoll empfinden. Und da haben wir wieder ganz viele, also auch ganz viele Möglichkeiten auf die, auf die Achtsamkeit ähm, zu gucken und so weiter und so fort. Also eher aufwerten als abwerten. Und sowieso denke ich, ähm, dass es eine Riesenchance ist, also so aus der Perspektive äh, weniger ist mehr, auch Meetings massiv einzuschlanken. Ja? Das heißt, ähm, das heißt, in dem Moment, ähm, also du hast vorhin so die Drei-Stunden-Meetings angesprochen, ähm, tatsächlich eben vom Drei-Stunden-Meeting vielleicht äh, zu einem äh, 15-Minuten-Meeting zu kommen, aber zu einem 15-Minuten-Meeting, in dem sich eben einfach auch nur die treffen, die in dem Moment wichtig sind. Ja, und, äh, und dann können sich und dann können sich 15 Minuten später ähm, können sich wieder andere treffen. Wir haben ja jetzt gerade im Moment den Riesenvorteil, dass wir auch nicht äh, von Meeting zu Meeting äh, hetzen oder laufen müssen, also ich selber war ja auch mal in einem Großkonzern und wenn du da ähm, dicht gepackte Meetings hattest und äh, zwischendrin noch ähm, Fußwege von einem halben Kilometer auf dem Werksgelände oder ähnliches, ähm, also plötzlich äh, plötzlich kann sich Meetingkultur echt verändern, kann schneller werden äh, und kann dynamischer werden, Was was ein was eine Riesenchance ist. Ne? Ja. Eine Riesenchance.
0: Und die größte Chance ist, dass es gerade im virtuellen Meetingbereich eine Aufnahmefunktion gibt. Ja, also ich kann das Meeting aufnehmen und dann können sich alle, die das interessiert oder die nicht konnten in dem Moment, weil Familie ging vor oder ähm, es fand parallel ein anderes Meeting statt, die können sich das im Nachhinein anhören und sind dann auch auf dem aktuellen Stand.
1: Absolut und damit wäre ja auch wieder das, ähm, das sozusagen erfüllt ähm, oder oder auch der Bedarf, den den manche eben einfach haben, erfüllt, ähm, dass dass sie sagen, okay, ich möchte aber informiert sein, der ist ja auch legitim, ähm, also wenn es wenn es eben einfach zur Aufgabe gehört und gleichzeitig ähm, ist ist eben dadurch, wenn Meetings dann auch kleiner werden, eben so ein weiterer wichtiger Punkt aus meiner Sicht die ja, die Weiterentwicklung des, ja, wie wollen wir es nennen, der Kultur des Austausches, ähm, das heißt eben äh, tatsächlich auch, dass die, die eventuell manchmal so ein bisschen ruhiger wären im Meeting, dass die jetzt auch ähm, sich einbringen, weil es eben wichtig ist, diese Meinung auch nochmal zu hören, weil in diesem Meeting das eben jetzt, wo jetzt nur die sind, die was zu sagen haben, ähm, da bin ich jetzt auch mit dabei und äh, vielleicht ist es auch in sich dran gewöhnen, aber da kann ja auch dann der Moderator gut damit umgehen, dass er wirklich jeden ähm, in, diesen, in diesen kleineren Meetings dann auch ähm, einbezieht.
0: Genau, also das ist eine gute Chance jetzt, dass man die Leute, die sich sonst immer ganz hinten im Raum verkriechen oder hinter ihrem Laptop verstecken, dass man die jetzt sehen kann im Bildschirmvideo, dass man die auf der Teilnehmerliste, im Kommunikationstool sehen kann, dass die im Vordergrund ers erscheinen, wenn sie reden, ja, also dass man sieht man ja immer im Vordergrund
1: mhm.
0: und dadurch sind sie einfach sichtbarer. Und das ist eine schöne Art, ja eben die Teilnehmer in so einem Meeting gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen.
1: Zum einen das, ähm, und zum anderen, äh, zum anderen natürlich eben auch wieder, ähm, na, aber gut, da bin ich eh ein Fan davon, eben das Meeting, das Meeting so schlank wie möglich und so effektiv wie möglich zu halten. Effektiv äh, wird's auch, äh, wenn wir, wenn wir eben einfach, ähm, gerade was im, im Digitalen eben äh, super möglich ist, wenn wir wenn wir die ganzen Möglichkeiten der Visualisierung und der Dokumentation ähm, nutzen. Also ich nehme jetzt mal uns: wir haben gerade vorhin gemeinsam an einem Dokument gearbeitet. Ähm, du hast im unteren Bereich geschrieben, ich habe im oberen Bereich geschrieben. Ja. Ähm, oder ähm, oder wir wir benutzen ein ein Whiteboard Tool ähm, um um bestimmte Dinge für alle ähm, klar zu machen klar oder transparent machen. zu machen oder auch so wir können rein um mit unseren Bildschirm teilen, so ja, was ein was einfach gigantisch ist ähm, und du hast gerade eben schon eh angesprochen und wir können das ganze auch noch aufnehmen ähm, das heißt äh, wir haben wir haben auch ähm, ja eine maximale eine maximale Transparenz auch im Sinne von Verantwortlichkeit ja es kann dann auch nachher niemand sagen äh, sorry äh, da war ich nicht mit dabei oder das habe ich nicht mitbekommen ähm, wir haben jetzt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, eben einfach, selbst wenn wir irgendwas nicht mitbekommen haben, ähm, einfach nochmal auch nachzuhören oder nachzuschauen.
0: Und die Hürde ist auch nicht so groß, ähm, sich zu beteiligen, ja weil ich muss ja nicht von meinem Sessel aufstehen und nach vorne laufen an die Pinwand oder ans Whiteboard, sondern ich kann bequem in meinem Bürostuhl mit der Maus meinen Pin dahin pinnen oder meinen Klebezettel virtuell aufs Whiteboard kleben und bin da mhm. ganz schnell fertig
1: absolut ja, absolut und wobei äh, dann wieder aufpassen ähm, an anderen Stellen an Bewegung denken ja. okay. <lacht> <lacht> ähm, sonst äh, sonst also die paar Meter könnten ja auch äh, könnten ja auch so ein bisschen auf den Schrittzähler eingezahlt haben den der eine oder andere dann so mit sich rumdreht. ich denke aber auch dass ähm, dass solche Meetings oder oder die Riesenchance in in solchen Meetings äh, ist es auch und das weiß ich dass es ähm, dass dir das auch am Herzen liegt ähm, dass es eben tatsächlich also kein kein Meeting ohne ähm, ohne eine Entscheidung oder ein Follow-up oder ein To-Do ähm, gibt das heißt äh, also nicht äh, nicht Meetings äh, nach dem Motto wir haben uns getroffen und ja, jetzt weiß ich es auch nicht so genau. Also ich hatte das letztens in einem in einem Führungskräfteseminar, da war auch irgendwie ein, ein Meeting und die sind rausgekommen, also sind dann wieder zurückgekommen und haben gesagt, ja, also ich wusste jetzt auch nicht so genau, also was jetzt das Ende oder das Ergebnis von dem Meeting ist, aber wir haben uns jetzt halt mal eine Dreiviertelstunde unterhalten. Oh je. Ich denke, ich denk, dass das eben tatsächlich angefangen von der Agenda über alles hinweg einfach eine Riesenchance ist, dass wir dass wir Meetings äh, gestalten, die zu echten Entscheidungen äh, dann auch führen.
0: Und die Mehrwert haben. Ja. Ja. Weil äh, real ist es schon anstrengend genug, eine Diskussion von, weiß nicht, zehn, elf Leuten zuzuhören, die im Kreis diskutieren und der eine redet dann eine halbe Stunde und hier und da und virtuell ist es noch anstrengender.
1: Absolut. Absolut. Egal, egal wie auch, ähm, auch wenn es ja ganz, ähm, ganz wunderbare ähm, Tools gibt, also ähm, eine Vielzahl sozusagen an Tools, aber ähm, aber es bleibt eben einfach. Es bleibt anstrengend. Es bleibt deswegen anstrengend, weil wir sind Menschen ähm, und und wir. Also ich glaube schon, dass wir auch weiterhin eben einfach sehr, sehr davon leben oder sehr, sehr auch daran Energie schöpfen, dass wir eben einfach den persönlichen Kontakt haben. Und den haben wir gerade eben also zumindest nicht mehr so, wie wir ihn bisher gewöhnt sind. Und da gibt es ja auch die eine oder andere spannende Möglichkeit, wie man da auch digital damit umgehen kann. Und ich weiß, du hast dich damit schon so ein bisschen tiefer ja. beschäftigt. Ja. Was sind denn da so deine, ähm, deine Gedanken, die du da so dazu hast?
0: Also, wenn wir jetzt weggehen von Meetings und uns überlegen, wie können wir die Verbindung untereinander halten, ohne jetzt eben Entscheidungen zu treffen oder was zusammen zu arbeiten, dann gibt es da ganz spannende Entwicklungen, was Leute sich so ausgedacht haben, was man machen kann. Ja? Also, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass manche Teams sich eine virtuelle Kaffeeküche eingerichtet haben und die treffen sich entweder in so einem virtuellen Raum, also wirklich mit VR-Technologie und im Avatar und dann äh, gehen die da rein und und dann wird da geplaudert oder es gibt immer um elf irgendwie ein Zoom-Meeting, wo dann einfach Off-Topic gequatscht wird. Also wie geht es mir, was macht die Familie, ähm, wie ist die Wie ist die Situation gerade, gibt es da irgendwelche Ängste, Sorgen, ne? dass man auch solche Sachen besprechen kann, dass es einen Raum dafür gibt. Und was auch einige machen, was ich schon gehört habe, ist besonders spannend für Leute, die alleine jetzt wirklich zu Hause sind, die also keine Familie haben, mit der sie Mittagessen können oder die die diese ganze Kommunikation auffängt, die man ja irgendwie, also das Bedürfnis zu reden, ja, ähm, die treffen sich immer mittags zu einem Mittagessen virtuell. Also das kann man Lunch and Learn nennen. Also dann tauscht man sich so ein bisschen aus, was man heute gelernt hat oder wo man gerade dran arbeitet oder man nennt es ein virtuelles Mittagessen und dann kann man sich wirklich vor seinen Rechner setzen mit der dampfenden Suppenschüssel und dann wird zusammen gegessen und miteinander geredet. Ja.
1: Finde ich super. Finde ich super. Also ähm, <lacht> zumal wenn der wenn der Rechner ohnehin in der Küche steht, ähm, ja. <lacht> dann ist der Weg ja auch gar nicht so weit und was ich Uh, was ich letztens ähm, gelesen, ähm, beziehungsweise nee, ich glaube, ich habe es nicht gelesen, ich habe es irgendwo gehört, äh, habe. Ähm, das war dann auch so dieser, äh, dieser Hinweis. Wir treffen uns, ähm, wir treffen uns am Abend ähm, nochmal zum, ähm, ja, zum Abschlussbier. Ähm, genau, ja. ja und, äh, und Stoßen eben einfach auch nochmal ähm, gemeinsam äh, gemeinsam an. Ja, ich glaube, äh, du hast da auch eine direkte Erfahrung schon.
0: Nee, ich mach, ich habe das gelesen, solche Termine und Events, aber ich nehme da nicht teil, weil ich äh, abends Familienzeit habe. Okay. <lacht> aber ähm, ich finde es total genial. Also ist ja im Prinzip wie so ein Stammtisch oder, ne, dass, dass du dich irgendwie abends noch mal triffst und ein bisschen Zeit zusammen verbringst, dich austauscht. Genau. Also man muss einfach kreativ werden, ja. Und man kann das hatte ich jetzt letztens wieder als Einwand gehört. Ja, diese Zufallsbegegnungen, die finden jetzt nicht mehr statt. Ja, so dieses, ich treffe denjenigen in der Kaffeeküche oder auf dem Gang oder auf dem Weg zum Auto. Aber auch da, also da kann man Zufälle schaffen, indem man spontan jemanden anruft oder eine, eine, eine Nachricht im Messenger schreibt. Und dafür kann man eben so äh, Statusanzeigen ganz gut nutzen im Team. Ja, Wenn man jetzt einen Messenger hat, da kann man anwählen, verfügbar, äh, abwesend, ähm, offline oder ich will nicht gestört werden, ich muss mich konzentrieren. Dann kann ich da eben auch kurz gucken, wer ist gerade verfügbar, wen kann ich kurz anrufen oder wer will gerade eben nicht gestört werden, wer ist vielleicht gerade gar nicht am PC und kann da einfach auch Austausch finden. Ja. Ich muss natürlich eine größere Hürde überwinden und muss aktiv zum Hörer greifen oder zum Headset oder was auch immer und muss quasi den Willen haben, jetzt ein Gespräch zu suchen. Ja. Aber das ist nur eine Frage von Training, würde ich sagen. Also das.
1: Ja, und gleichzeitig habe ich natürlich auch die Riesenchance, ähm, also könnt mir auch eine Liste anlegen. Also mit wem habe ich äh, schon lange nicht mehr gesprochen oder wer, wer wer mir einfach wichtig, mit dem nochmal in Kontakt zu gehen oder Ähnliches äh, und dann und dann mache ich äh, dann mache ich aus dem Zufall mache ich sozusagen einen geplanten ein geplantes Vorgehen, einen geplanten Prozess ähm, und ähm, kann das ja auch jetzt gerade über Chatfunktionen oder sonst irgendwas auch eine ganz wunderbare Weise machen. Wieder wichtig da im Sinne der Effektivität vielleicht nicht die ganze Zeit nur zu chatten sondern ähm, wieder das immer wieder beim Thema Struktur schaffen Tagesablauf ähm, sich da vielleicht eine halbe Stunde in den Tag äh, bewusst einzubauen ähm, also so einfach nochmal äh, für Kommunikationszeit ja. Ja? und ähm, und ansonsten und ansonsten da eben ähm, tatsächlich und das ist ja so ein Stück weit auch die Chance des Homeoffices, Offices, ähm, auch sehr fokussiert zu arbeiten. Vielleicht braucht man das auch an der einen oder anderen Stelle jetzt, weil es ja auch schon um ja in dem einen oder anderen Unternehmen auch darum geht, okay, wie gestalten, wie gestalten wir Zukünfte ähm, ähm, und ähm, und jetzt ja auch eine gigantische Chance ist, in Projektarbeit einzusteigen, also auch nach vorne zu entwickeln und gleichzeitig und vielleicht kommen wir daraus auch so ein Stück weit nochmal so in diesen Punkt Kooperation, äh, den wir nochmal ansprechen wollten. Ähm, und gleichzeitig dann eben auch nochmal, ähm, auch mal andere, ähm, andere Dinge zu nutzen, um, um in Kontakt zu sein. Also jetzt auf der Methodenebene. Ähm, wir hatten das vorhin uns mal angeschaut. Ähm, also sowas wie so ein Check-in zu nutzen. Ja? also am, am Morgen eben, ähm, dass wir uns eben alle treffen, da müssen wir noch ausmachen, wann wir uns treffen, Miriam. Also vielleicht dann nicht um acht, ähm, genau. sondern, <lacht> sondern eher um, um halb zehn. Ja. Ähm, aber tatsächlich, dass sich alle, dass sich alle einmal kurz ähm, treffen und das kann ja dann auch sowas, ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten das ähm, damals im Unternehmen schon ähm, man hat sich dann äh, man hat sich dann noch sehr sehr bewusst und da war da gab es noch nicht New Work oder 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 agile Methoden aber man hat sich dann sehr sehr bewusst eben einfach ähm, um um drei Viertel also um 8.45 Uhr um drei Viertel neun ähm, getroffen äh, vor der Kaffeepause ist zusammengestanden und hat eben einfach geguckt okay was bringt der Tag
0: genau aber da kann man sich schön aus der agilen Welt am ähm, Daily Scrum zum Beispiel bedienen, wo man sich morgens trifft und in kurzer Runde jeder sagt, ähm, was habe ich heute vor? Nee, Quatsch, zuerst, äh, wie geht's mir? Wie ist die Lage? Was habe ich heute vor? Und was hindert mich vielleicht in meinem Arbeiten?
1: Mhm. mhm. Ja, und dann... Ähm Klar, am, am, also entweder am Abend nochmal, also das geht ja auch, also dass wir am Abend gemeinsam zurückschauen ähm, oder dann eben am nächsten Tag ähm, so diesen Zwischenbericht, also äh, wie ist es bis hierher gelaufen. Also tatsächlich schon ähm, sehr, sehr stark auch an der Methodik, ähm, die wir jetzt aus dem agilen Arbeiten kennen, auch angelehnt. Genau. Genau. Und dann gibt's jetzt weiß ich, dass du, Miriam, ähm, auch sehr, sehr gut und beschlagen in den Tools bist. Was was gibt's denn da für Tools, die man nutzen kann?
0: Da wollte ich gerade drüber reden. Also es gibt natürlich einen Haufen Tools, die man noch nutzen kann. Und das ist jetzt auch wirklich so eine Chance, virtuelle Kooperation mal auszuprobieren, also es gibt ganz tolle Tools wie, wie Slack oder Microsoft Teams, wo man wirklich in Echtzeit an Dingen, Konzepten, Papieren, Präsentationen, Tabellen zusammenarbeiten kann, ähm, wo man Channels oder äh, Räume hat, in, wo man gemeinsam kommunizieren kann. Das wird dann auch natürlich immer gespeichert. Das kann man später nachlesen. Ähm, man hat digitale Meeting-Tools wie auch Microsoft Teams oder äh, Zoom zum Beispiel. Jitsi hatte ich gestern noch vorgeschlagen, das ist, glaube ich, so ein Open-Source-Projekt und äh, die bieten einem, also in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit, sich virtuell zu treffen, virtuell zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt sogar ein Tool gefunden, wie wir einen Podcast aufnehmen können mit verschiedenen Tonspuren komplett digital. Das haben wir bisher mit einem Aufnahmegerät gemacht. Also mhm. man muss echt gucken. Es gibt für fast alle Bedürfnisse irgendwelche Tools. Ja.
1: Absolut. Und ähm, und wenn man mal die Hürde genommen hat, ähm, also die die richtigen Einstellungen zu finden. Ähm, also nicht die Einstellung, sondern die Einstellungen in der äh, in den Tools. Ja. <lacht> dann ähm, dann ist es tatsächlich auch dann ist es tatsächlich auch eine Freude, ähm, weil und das ist ja glaube ich auch nochmal das was was man sich einfach auch klar machen muss. Viele der Tools sind ja mittlerweile auch so, dass sie ineinander sich auch integrieren ähm, beziehungsweise ähm, dann auch äh, dann auch die Möglichkeit bieten, dass das eine Tool in in der anderen Anwendung äh, mit mit funktioniert oder ähm, oder dass wir es äh, dass wir es nutzen können ähm, um, um Termine zu planen und so weiter und so fort also tausend Möglichkeiten ähm, vielleicht vielleicht mit mit äh, mit mit noch so einem mit noch so einem erhobenen Zeigefinger tausend Möglichkeiten ähm, auch aus der Perspektive äh, aus meiner Sicht gerade im Moment auch ein Stück weit äh, zu viele Möglichkeiten also weil es unendlich viel gibt und man ähm, mal erstmal Wochen damit verbringen könnte, äh, tatsächlich die die richtig, richtige richtige äh, Lösung zu finden. Und ich glaube, darum geht es gerade im Moment nicht.
0: Ja, aber es ist die Chance, endlich mal über eine Reduktion von E-Mail nachzudenken, ja. Weil mhm. E-Mail ist für mich immer ein Brief, ein digitaler, ja. Und in Zeiten von Remote-Arbeit ist einfach Briefeschreiben total ineffizient. Ja? Also da kommen dann solche Wülste von verschiedenen aufeinander aufbauenden äh, Nachrichten zustande. Dann wird einer CC hinzugefügt und dann irgendwie noch einer und hier und da. Also sowas kann man viel, viel besser in so Kollaborationstools abbilden, ja wie Microsoft Teams oder Slack oder ähm, da kann man, das, das geht wesentlich effizienter, dass man da äh, diskutiert und eben zusammen Dokumente erstellt, Aufgaben verteilt, Termine macht, ja alleine mit den Terminen immer. Also da stellt man dann einfach einen Link für, das, für den Call ein, also für das, Video oder was auch immer, für eine Videocall.
1: Mhm.
0: Und dann hat das jeder in seinem Kalender drin. Man hat ähm, ein kanban board das man nutzt. Trello ist übrigens auch ganz cool für sowas, wo man einen aktuellen Stand jederzeit einsehen kann von einem Projekt. Und das ist einfach gerade die Chance, sich sowas mal anzuschauen und sowas zu nutzen.
1: Mhm. Ja. Also das finde ich auch ganz wichtig, ähm, also nicht nicht sozusagen stehen zu bleiben aber aber eben tatsächlich auch zu schauen also was macht für uns was macht für uns sinn ich kann es ganz an der stelle sagen also ich habe mich damals für mein team oder mit meinem team oder wie auch immer wir haben uns gegen trello entschieden und wir benutzen halt jetzt MeisterTask, was im prinzip genau das gleiche kann aber eben ein bisschen anders aufgebaut ist und für uns an der Stelle einfach mehr Sinn gemacht hat.
0: Ja, genau.
1: Und gleichzeitig integriert sich das auch ganz wunderbar, zum Beispiel in Slack.
0: Ja, also da gibt es eben tolle Möglichkeiten, mal in so richtig virtuelle Zusammenarbeit einzusteigen. Zu genau.
1: Ja, definitiv. Ja, also wie gesagt, so wie wir das äh, heute auch schon praktiziert haben, bevor wir hier ähm, quasi in, in die Aufnahme ins Live gegangen sind. Ähm, und das Schöne ist ja, dann auch mit ein bisschen Übung wird das Ganze ja auch ungezwungener.
0: Ja. Jetzt haben wir ganz viele Tipps gegeben, so ein bisschen über Selbstorganisation geredet. Wie können wir Kommunikation gestalten über Distanz und wie können wir auch zusammenarbeiten. Jetzt lass uns mal überlegen, Jörg, wie wir das noch mal zusammenfassen können. <lacht>
1: ja, oder so? Fangen wir nochmal von vorne an. Ähm, also äh, lass uns zusammenfassen äh, von ganz von Anfang an. Also ähm, wir, haben, wir haben drei große Themenpunkte gehabt. Äh, das waren ähm, also Selbstorganisation, äh, das war Kommunikation und das war Kooperation. Und ähm, der Selbstorganisation haben wir gesagt, es ist wichtig, ähm, eine, eine Struktur zu schaffen, einen, äh, einen Tagesablauf äh, für sich selber zu entwickeln und Ziele zu setzen. Ähm, ja, mit einem ja. Stück weit an Achtsamkeit ähm, auf sich zu schauen und für sich zu sorgen. Pausen, Wartezeiten, bitte. Sich
0: zu bewegen, Pausen und... Also Pausen zu nehmen, ausreichend genügend, nicht durchzuarbeiten von acht bis acht und äh, die Bewegung genau nicht aus dem Fokus verlieren.
1: Absolut. Und dann natürlich aber auch, also wenn es jetzt von äh, bis acht wäre, dann auch um 8 aufzuhören. Ja. Ja. Ähm, ja, Kommunikation hatten wir, äh, hatten wir gesagt, gibt es im Prinzip, ähm, also könnte es die Einladung geben, eben einfach die die Meeting-Kultur, sich nochmal, äh, also das Ganze als Chance zu nehmen, die Meeting-Kultur, sich nochmal neu anzuschauen und was kann man machen? Ja, man kann eher, man kann eher in den Video-Call, äh, in den Video-Talk gehen, als sich äh, telefonisch treffen. Ähm, jedes Meeting hat sozusagen eine Agenda, an die wir uns auch halten. Ähm, wir bereiten uns auf jedes Meeting vor. Die Meetings beginnen äh, pünktlich, ähm, ob mit oder ohne eingeplanter äh, Social-Zeit ähm, sozusagen. Ähm, wir, wir nehmen nur dann teil, ähm, sehr, sehr äh, eigenverantwortlich, wenn wir einen Beitrag leisten können. Ähm, weniger ist mehr äh, aus der Perspektive. Wir machen lieber äh, kürzere und kompaktere Meeting mit weniger Teilnehmern als, als die, die Riesen-Meetings, die der eine oder andere kennt. Jeder ist aktiv, also wir tauschen uns aus, entwickeln eine Kultur des Austausches, visualisieren und dokumentieren, indem wir Dokumente teilen, an gemeinsamen Dingen arbeiten, die Meetings aufnehmen und eben einfach dann auch für andere, die es noch interessiert, anschaubar machen, und wir verlassen das Meeting nicht ohne alle Entscheidungen, ohne ein To-Do oder ohne ein Follow-Up besprochen zu haben.
0: Genau. Und alternativ kann man für alle zwischenmenschliche Kommunikation oder für den Bedarf, den man hat, Austauschformate nutzen, wie eine virtuelle Kaffeeküche, ein gemeinsames Mittagessen oder eben so ein Stammtisch am Abend, wo man sich vom Rechner, vom Laptop trifft und einfach mit einem Getränk oder mit einem Essen Zeit zusammen verbringt auf Distanz.
1: Absolut. Ja, und dann noch ähm, Kooperation, so als letzter Punkt, den wir, äh, den wir jetzt noch diskutiert haben, ähm, Kooperation eben einfach zu sagen, ähm, ja, nutzt die, nutzt die Möglichkeiten des ähm, des agilen Arbeitens oder oder vielleicht auch aus dem aus dem Werkzeugkasten von von New Work. Das heißt also äh, konkret eventuell über einen äh, Check-in und Check-out äh, am Morgen und am Abend äh, oder in der Kultur des Daily Stand-up sich eben einfach zu treffen und drauf zu schauen, äh, wo stehe ich gerade, äh, wo soll, wo geht's hin, äh, wo läuft's gut, wo habe ich Schwierigkeiten. Äh, ja, und dann natürlich auch, ähm, das hast du nochmal gesagt, äh, auch Tools zu nutzen.
0: Genau, also Tools zu nutzen und jetzt speziell mal nachzudenken, wofür nutze ich E-Mail, wofür nutze ich Kollaborationstools, welche davon sind für uns sinnvoll ähm, und wie können wir da Prozesse auch effizienter machen. ja Also anstatt hin und her zu schreiben, ähm, zusammen im Dokument arbeiten, ähm, can board zu nutzen, um Aufgaben zu strukturieren. Ja, dafür quasi jetzt, dadurch, dass wir keine andere Möglichkeit haben, wirklich mal mit digitaler Zusammenarbeit einzusteigen. Ja.
1: Absolut. Und äh, uns bleibt ja nichts anderes übrig.
0: <lacht> genau. Wir werden jetzt ins kalte Wasser geschmissen und müssen, ja, digitale Transformationen in der Zusammenarbeit hinkriegen.
1: Wovon ich äh, fest davon überzeugt bin, ähm, dass das schaffbar ist ähm, und, ähm, und dass, dass da viele, wenn sie das wollen, auch direkt auf einem guten Weg eintauchen können.
0: Genau. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und gerne äh, bis zum nächsten Mal.
0: Gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.